0: Hola chicos, bienvenidos a Ruta York, estamos en su programa favorito Enrutados y el día de hoy les tenemos una artista internacional ecuatoriana que está haciendo historia en los Estados Unidos, pero antes de eso voy a traerles a mi super artista, al amor de mi vida, con uh -huh. ustedes, Angie del Planeta del Estefi, por favor Angie. ¿Cómo estás, Dani? Vamos a agregarte al escenario.
1: ¡Qué hombre tan enamorado! <risa>
0: <risa> Oye,
1: Juanca, yo estoy muy contenta. Gracias por volverme a invitar a uno de los programas tan bonitos que tienes. Y como no, tenemos a un artista que sin duda ha roto la barrera, ha roto la frontera, y está haciendo historia con su música, mi queridísimo, Juanca. ¿Cómo, te, cómo estás esta noche? Cuéntame.
0: Muy bien, ¿sabes que feliz? Porque ya me has dejado abandonado en el rutado O sea, dos, dos programas sin ti ha sido muy, muy difícil. Muy Entonces, difícil, pero igual hoy...
1: sigues teniendo la gente que te ama, te adora. No, pero es la gente ahí. te
0: extraña, te escribe. Dice, oh. no sé, ¿dónde está el Angie? Bueno, pero sí hemos estado los martes compasillando, pero los jueves con Ruta y Or, en Ruta estamos extrañado.
1: Sí, ha sido, ha sido semanas complicadas un poquito, pero eh, estamos reincorporándonos, así que eh, pues nada, gracias por siempre recibirme con los brazos abiertos en tu programa eh, y siempre gracias también por traer artistas que sin duda han dejado el nombre de Ecuador y el nombre del arte ecuatoriano en alto, como es la chica maravillosa que hoy nos acompaña.
0: Claro que sí, eh, ¿te parece si la invitamos?
1: Claro que sí, Juanca. Ahora ¿Quién sí, es? Entonces... Antes, no, no, espera, espera, Antes. A ¿a ver, a, ver, a ¿dónde ver, estamos?
0: Estamos en Ruta, te iba a decir en la en la radio. En Ruta York. Estamos en Ruta York aquí en Nueva York, en este nuevo medio para comunicarnos y por supuesto que cada vez nos unimos más a la comunidad y pues ahora sí Angie, le vas a presentar tú.
1: Claro que sí
0: Estamos hablando de quién, déjame primero Pongo lo, los aplausos virtuales
1: okay, Para que todos avisa. puedan
0: aplaudir Mientras le presentamos a nuestra artista Ahora sí vamos, una, dos, tres
1: Con ustedes señoras y señores Una increíble artista ecuatoriana oh. Que está dejando El nombre de Ecuador, el nombre del de arte Ecuatoriano muy en alto mm -hmm. Mi queridísima Pía Vázquez ¡Ey! ¡Bravo! ¡Hey! <risa>
0: ¿Cómo estás, mi querida Pía?
2: Oye, yo enamorada de usted, qué románticos, qué lindo. Ay, muchas
0: gracias, estamos cinco meses, Cinco felices. meses de
1: matrimonio, estos son los cinco meses. ¿En serio? Veamos en diez años. <risa> Espérate, están recién
2: casados hace cinco meses. Sí,
1: sí. nos casamos hace cinco meses. Ay, no te meses.
2: creo. Pero ¿cuánto tiempo? Ay, ya comisito yo la entrevista. Bueno, ¿cuánto tiempo antes de matrimonio? es pura curiosidad.
1: <risa> bueno, ya casi un año
0: vamos saliendo.
1: Llevamos un y, año, y pero... cinco
0: años casados.
1: ¿Y cinco años? ¡Cinco meses! No, no, perdón, cinco, cinco meses. meses. Sí,
2: ¿sabes? <risa> El primer año de matrimonio yo creo que es el, el más difícil, así que bueno, nos Ay, contarán sí. ya
1: después más adelante qué tal todo. tal todo. Algo curioso es que antes no. de, de ser de, de incluso novios y amigos fuimos roomies. Pero ah, nos conocimos ajá. un poquito. Nos conocimos eh, un poquito. ¿Cómo vivían antes de matar claro. Eh, claro. Eso, eso
2: es lo importante.
1: Eso, eso, algún día te contaremos backstage. Sí,
2: yo me voy a ir así mañana a tomar un cafecito que me cuenten todo. Es sí, eso es que al día. Oye, Estamos bien cerca.
0: Estamos cruzando el puente nomás, cruzamos como un vía al Bronx. Super, y nos sí, o sea, se,
2: se ponen, exacto, se ponen en el metro North y se vienen a Connecticut. Pero te cuento que yo fui New Yorker eh, por ocho años, wow, casi nueve wow. años. viví Sí, viví en Manhattan, ahí en la mitad de toda la locura por, por ese tiempo y me encantó. Ahorita estoy feliz por acá en los suburbios, como decimos, ¿no? Eh, porque me escapé justo antes de COVID, tuve mucha suerte.
0: ¡Qué sí, bueno, qué bueno!
2: Pero, pero sí.
0: Si regresamos al pasado un poquito y nos okay. cuentas eh, ¿Qué hacía Pía Vázquez cuando era niña? Estabas en Guayaquil cuéntanos un poquito de ¿Qué hacía sí. Pía en estos tiempos?
2: A ver, eh, me encanta hablar de estas historias. Yo eh, siempre yo o sea, ¿a qué edad? <risa> estamos muy claro, Porque eh, yo hacía no muchas cosas a muchas
0: no, Tranquila, cuéntanos. O sea cuando qué? tenía
2: no mira siempre he sido yo muy creativa muy artística eh, mi mamá canta también le fascina cantar y ella compone poemas entonces yo siempre he tenido como que ese lado artístico me, el, el mundo fashion el mundo de eh, lo que es ropa siempre me ha gustado muchísimo entonces yo ¿te acuerdas de Julie
0: Claro, claro, la Julie. Ya, claro.
2: Yo amaba a Julie. Aparte de Shusha, ¿sabes? Shusha y Julie eran como mis ídolos. Entonces eh, yo me vestía como Julie, con el guantecito y todo. Y yo te y hablaba la, así.
0: Aquí la bandana. ¿no? No, no,
2: yo, pero con el pelo de un costado, la bandana. Y me vestía así como muy combinada. ¿Sabes? Como se vestía Julie con las medias hasta acá, pero súper combinada. Todo
0: entero, todo así como la Barbie cuando salió recién.
2: Pero yo era de las locas excéntricas que me ponía el guante y no paraba. O sea, yo te hablaba todo el día hasta que me iba a dormir. O sea, si yo estaba en el mall, en el Uy, mall hablaba así todo el día. O sea, si ¿sí te acuerdas cómo yo tenía el muñequito que hablaba. Claro, no pues yo era así,
0: no sí me Pero yo no
2: tenía el muñequito, entonces yo tenía una media.
1: Y si es la, la media. Era, oh, sí, la me ponía una
2: media, la media combinada con el outfit, obvio. Y entonces, esa era, esa era como mi mi época te diría de la escuela, ¿no? Siempre así muy creativa, un poco tímida en la escuela, eh, siempre he sido como un poco solitaria, y no me molestado tampoco, o sea, no, nunca he sido como de grupos muy grandes, de personas, ni de amigos, eh, porque siempre me he sentido como outsider, de alguna forma. Pero sí, sí he tenido, sí muy pegada a mi familia, entonces yo sentía que mi familia, mis primos y mis hermanos eran, eran como que suficientes. Eh, y luego en el colegio, tuve una vida muy interesante en el colegio porque mis papás eran los rectores del colegio, ah, <risa> imagínate. Ya. Oye,
0: pero Entonces, de seguro full responsabilidad, ¿no?
2: También. Sí, sí, porque mis papás eran un poco estrictos, o sea, ellos no eran como que, ay, porque eres mi hija, te paso el año, no, para nada, yo era al revés, yo tenía que ser como el ejemplo, ¿sabes? Tenía que el uniforme estar perfecto, si el uniforme no estaba perfecto, porque yo no, llegaba, yo no llegaba con ellos a la escuela, yo tenía transporte. Entonces yo llegaba y si mi uniforme no estaba perfecto me devolvían a la casa y yo ya sabía lo que se me venía encima. O sea, era la repelada en la escuela y el repelada en la casa. Entonces como que crecí con eso, pero fui cheerleader, entonces me encantaba bailar y me encantaba hacer shows, entonces todo lo que era como entretener y estar al frente del público, de alguna forma se iba desarrollando, pero como tú sabes que la vida de nuestro país, en cuanto a la industria de la música, por lo menos en esa época, ahora se está desarrollando mucho más, y ahora vemos cosas maravillosas que están pasando en el Ecuador, y me encanta ver que nuestros compatriotas, ahorita como que las mujeres estamos dando fuerte, ¿no? Eh, están saliendo, ¿no? Como más Rendón, Dayanara, y quién más es... Eh, y
1: ella?
2: Ella, y Exacto, entonces eh, como que me encanta ver que, que, que estamos ya creando una industria real y se está formando y, y eso no existía en mi época cuando yo estaba todavía en Ecuador entonces eh, decidí irme, dije no puedo si yo quiero hacer las cosas las voy a hacer, las quiero hacer a mi estilo, a mi manera, a lo grande no puedo hacerlo en Ecuador, entonces me gradué del colegio eh, y no no tan no tan graduadita pero como a los 20 y pico cogí mis cuatro cosas y me fui a Miami la típica wow. Es lucen? como la canción
0: de sin bandera estoy ya cansado de estar en del... ah no Ajá, de ay, ay, ver, de, ver, no son
2: personas bandera. banderas es vacilo 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 Vacilos, vacilo, vacilo. <risas> los sin bandera sí <risas> exacto exactamente igualito y entonces ¿Y ¿qué te eh, dijeron tus papás? Bueno yo Siempre he sido muy independiente y, y yo viajaba mucho, viajaba mucho sola. Yo siempre siempre estaba yo en mi propio mundo. Eh, eh, trabajé yo, mira, tengo eh, desde los 17 años trabajado en el mundo del entretenimiento. Entonces yo estaba haciendo comerciales, modelaje, después tuve un programa de radio, tuve programa de televisión, eh, de reportera.
0: ¿Lograste Entonces, conocer a Gabriel? Estaba... Ajá. ¿Huh? ¿Lograste conocer a Julie en esos tiempos?
2: No, porque Julie estaba en Quito, pues imagínate, pero yo creo que algún oh. día cuando la conozca, me le, me la voy, a, o sea, la tengo que abrazar y contar mi anécdota de, de loca, porque gracias mm. a ella, ¿sabes? No habían muchas imágenes así como, eh, ¿cómo se llama? Si te digo, si tú nube luz a pensar que, que soy viejísima. Entonces, <risa> <risa> pero esa, esas eran... de los niños, ¿no? Así que son ecuatorianos y que, y que tuvimos esa, esa por cuando la era de ley, tengo que, que contarla, ella sigue guapísima, creo, no le he visto pero por ahí me pasaron unas fotos hace tiempo, no sé por qué, y estaba bien guapa y entonces, bueno, la cosa es que agarré mis cuatro cosas y me fui y papás o sea, preocupados, tú sabes, es normal pero yo, pero siempre yo he sido aventurera, soy una sagitario o sea, los sagitarios somos sí aventureros
0: <risas> sagitario. ¿Ves?
2: ¿Cuál es tu, ¿Cuándo sí. es tu cumpleaños?
0: El 11 de diciembre
2: Chángale, yo soy nueve.
0: Ya ves por ahí. Nueve diciembre,
2: ahí. No me voy a olvidar de decirte feliz cumpleaños yo tampoco. Gracias. No te puedes olvidar. Entonces, este, eso fue lo que pasó y dije: bueno, ¿sabes? Somos, somos viajeros, somos independientes, de alma libre. Entonces, como que ya los papás me conocían, yo ya había hecho estas cosas, no de irme a vivir a otro lado, pero sí irme en aventuras. Me fui a una aventura por 15 días a Utah sola, cosas así. Entonces, cuando les dije, voy a hacer lo de la música, se dio y me fui. Y bueno, pues obviamente me llamaban a cada rato a ver cómo estaba. No estaba tan bien, pero yo estoy súper bien, todo está perfecto. O sea, yo no tenía plan A ni plan B, no, no tenía dónde llegar. Eh, gente me vino a ayudar, me tocó eh, ser bartender, me tocó coger el bus, me tocó ser mesera, caminar, ya sabes, la típica del migrante. O sea, yo sí, wow. de cero, de cero a cero. Y en esas conocí al amor de mi vida también, me casé súper rápido, y él vivía en Connecticut. <risa>
0: mira, mira.
2: Y entonces él me sacó de Miami y nos fuimos a Connecticut y yo empecé mi música en el 2008, eh, por acá en Connecticut, y comencé a promocionarme en Ecuador desde el 2008, imagínate. Y lo hice como por 3, 4 años más o menos. Se promocionó, me fue muy bien. Y luego, eh, ¿sabes no Es una industria fácil, la industria de la música una industria primero cara y, y a veces eh, traicionera de cierto modo, ¿no? Y sí, me decepcioné. En Miami,
0: <risas> en, Miami, en Miami, ¿ya logras posicionar un poco tu música o lo haces ya cuando llegas a Nueva York?
2: No, te cuento que en Miami Tuve una experiencia muy interesante, interesante. Porque yo creo que Dios Es tan maravilloso, maravilloso. Que se deja probar un poquito Para que no te rindas O sea, mi, mi, mi momento en Miami No fue tan facilito Pero tuve muchos. años. Disculpe
0: que te interrumpa Pero parece que tu audio tiene como un poquito De un sonido Un poco Que suena raro no sé. Serán los aretes? Eh, sí, sí, eso suena,
1: eso suena, Yo creo que sin audífonos Probémoslo ah, sin ¿Tratamos audífonos secando claro. secando. Ahí, ahí, a ver, déjame
2: sacar
0: Déjame desconectar Ok Bueno, pero mientras ratito.
1: tanto Estamos haciendo el feedback de eh, Estamos revisando Un poquito la vida de esta artista Increíble que es Pia Y ahorita estábamos sí. como hablando De cómo ella llega de Miami a Nueva York Y Juanca preguntó la pregunta del millón, hiciste música en Miami, ¿Cómo, ¿empezaste en Miami alguna, eh, no sé, alguna etapa musical o qué cosa interesante que nos ibas a contar eh, precisamente te pasó?
2: Sí, a ver, en Miami lo que te contaba, eh, que de repente se cortó en su momento, es que Dios es tan maravilloso que nos da poquitos de, de, de pruebas de que sí podemos lograr como para que no te rindas antes de tiempo, porque mi tiempo en Miami fue divertido, no lo voy a negar. Pero fue difícil porque era la primera vez que me tocaba estar en un país extranjero viviendo y empezar de cero, ¿sabes? Hacer cosas que no había wow. hecho antes, como mujer, caminar sola, etcétera. Entonces, wow. resulta que yo andaba media homeless porque ya se me acababa el tiempo de que mi amigo me estaba ayudando en el apartamento y entonces me dice, yo me tengo que regresar a Colombia, no sé qué, tienes casi que una semana para conseguir a dónde vivir y yo, Pregunta: pregunta: alguien necesita roommate, tú sabes, eh, inmigrantes, sin documentos, sin crédito, o sea, no saben cómo funcionaban las cosas. Entonces, mis amigos del restaurante comenzaron a preguntar, y un amigo bartender me dice: Sabes que tengo un amigo que está buscando una roommate, un, un, o sea, un roommate, porque no lo conoces. El, el chico vino, nos conocimos, como tú y tu novio, pero yo no pasé nada. Eh, <risa> eh,
0: no
2: tengo roommate, roommate. Eh, yeah. Y él me dice, ¿tú por qué estás acá? Y yo, él es chileno. Y le digo, no, es que mira, vine a hacer música, me dice, ay, qué maravilloso. Le digo, sí, quiero grabar, pues vine a trabajar para ahorrar. Me dice, mi amigo es productor, le voy a, te lo voy a presentar. Me invita a la casa, eh, trajo la guitarra y comenzamos a componer, porque a mí me encanta componer, como te contaba mi mamá, compone también, entonces a mí me fascina esa parte creativa. Y resulta que este productor era productor de Emilio Estefan.
0: Wow, qué brutal. Entonces
2: yo wow. grabé mis dos primeros demos en el estudio de eh, Mooncrest, que es en los estudios de Miami de Emilio Stefan. O sea, yo ahí grabando y cada vez que yo iba, que me tocaba coger el tren y pasar peripecias y media, cuando entraba salía Carlos Ponce, salía así yo.
0: ¿Qué loco?
2: Entonces esos eran los momentos que yo te digo que, que te hace, Dios te hace sentir un poquito de lo que es posible y palpable para que no te rindas muy rápido. Eh, y, y bueno, bueno, llegó un momento en que me fui pero ya tenía la música y comencé a grabar más desde Connecticut volví a trabajar con él, grabé más canciones hice mi pequeño EP y grabé otra canción también en Connecticut y en esa canción que grabé eh, fue que hice el lanzamiento oficial en Ecuador con, con, mis cuatro, con mis seis canciones y ahí bueno, todo empezó desde ese momento así que sí, Qué siempre empezó en Miami
0: Mira, o Qué sea, la, cómo es la energía, Angie, ¿no?
1: Y cómo sí. es, es que la verdad es que es esta frase cuando buscas, encuentras y a veces menos pensado y justamente alguna vez decía, los sueños llegan a tu puerta cuando menos te lo esperas y a veces llegan cuando casi, casi ya te estás rindiendo porque la, la vida es cuesta Total. arriba, ¿no? Total. Y además que yo, como tú dices, mira las
2: energías y todo esto, las vibraciones, yo creo que, que, que cuando... Tú tomas acción. Es uh -huh. cuando comienzan a llegar las oportunidades, porque uno puede estar sentado en el sillón y decir, ay, quiero ser, quiero soñar, soñar, soñar. Y mira, yo estoy yo súper eh, eh, metida en todo lo que tiene que ver con metafísica y, la, y los bichos. Moralidad. Ganar, no sé qué. Entonces, ah, estudié mucho eso, pero resulta que es cierto. Es cuando tú tomas acción, cuando uh -huh. tomas el primer paso es que comienzan a, a salir cosas. Que, que no hubieran sido de otra forma. O sea, si yo no hubiera tenido, si yo no me hubiera ido a Miami a buscar el sueño y ya tener que eh, figure out, ¿no? ¿Dónde voy a vivir? No hubiera habido la razón de conocer un roommate que conocía al productor, que era, tú me entiendes, Es una cadena al final de, de cómo son las cosas, pero es una historia muy bonita, una historia muy... Wow,
0: ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo, ¿no? Cuando, cuando ya llegas a Nueva York, ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones ¿Qué con esta experiencia en Miami?
1: para tratar de,
2: de conectar con la música acá? Mira que cuando no pasé por Miami, por, perdón, por New York primero, pasé por Connecticut. O sea, pasé Connecticut,
0: por
2: Stanford, ¿no? Stanford, Y fue súper difícil para mí porque yo soy una city girl, siempre he sido una city girl. Eh, New York tal vez hubiera sido más fácil, pero fue Connecticut. Y Connecticut era para mí un poco más lejos, era como que tratar de entender... <coughs> ¿Qué hago aquí, no? ¿Qué hago? Y entonces, eh, y lo interesante es que ahora que regresé a Connecticut otra vez, porque estaba en Miami, New York, Connecticut, eh, otra vez así, ¿no? He entendido que mis momentos más creativos son en Connecticut. Mira lo interesante wow. que son.
0: Mira tú. De
2: pronto
1: Eso. te conectabas mucho con la, la naturaleza, la paz. Es. Estos lugares tienden a tener muchas... Áreas verdes, de pronto muchos animalitos. Más que, ¿sabes que
2: más que eso, lo que pude descubrir ya después de tantos años en mi vida, acá en, yo tengo 17 años acá en Estados Unidos. Entonces, eh, ya creo que después de muchos años haber analizado eh, Miami y Nueva York, son ciudades muy ocupadas, muy busy. Lo mismo que es en Quito y Ecuador, en Guayaquil. Hay mucha bulla, hay gente, hay amigos, hay fiesta, no hay tiempo de concentrarse, no hay tiempo de cierto, ser rápidamente no. y, y hacer algo más, ¿no? Siempre estás en, en constante, tú sabes que en Nueva York la, la vida se mueve rapidísimo, uh -huh. entonces estás en constante apuro, entonces aquí en Conérico estás despacio, todo, todo, despacio.
0: Lento.
2: todo es despacio. Vale. No Te cuento
0: que a mí en Ecuador de Apodo me dicen el bici. Porque siempre digo, <risa> <mucho?"> <risa> ¿Qué
2: es que es así, y yo también, o sea, yo soy, yo soy una hormiguita que tiene muchísima energía, o sea, yo, yo creo que es que somos agitados, ¿qué te puedo decir? O sea, la personalidad... Sí, o sea, no podemos parar, sí. tenemos, tenemos mucha acción, tenemos mucha creatividad, el cerebro no para, entonces, aparte, tenemos un carácter fuerte. Y, y entonces, o sea, hay muchas cosas que, 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 que no, nos, no nos permite quedarnos como que quietos, pero al mismo tiempo eso fue interesante porque al no quedarme quieta, así sea en, en Connecticut, no paré, yo seguí trabajando de bartender para ahorrar, Conse encontré coincidencialmente a un productor con el que grabé ahora lloras y, y hasta que salga el sol, que son mis sencillos anteriores, que nos volvimos a encontrar después y resulta que cuando yo trabajé con él en Stanford, él recién estaba empezando, y ahora, yeah. él, trabaja, y ahora él trabaja con Wisin y Yandel, con Don Omar, o sea, imagínate yeah. cómo a los años más adelante vuelves a conectarte con esos mismos productores y esa misma gente que han trabajado y que están trabajando con gente grande. Entonces, eh, yo entro a trabajar con él, puchica, muy 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 cercanamente, porque somos amigos y crecimos juntos prácticamente, ¿no? Él hizo una cosa, yo hice la otra, pero empezamos cuando no éramos nadie. Uh -huh. Entonces... Eh, Así, así son las cosas. En Estados Unidos son de, ese, de este nivel, ¿no? Porque tú sabes que aquí las oportunidades, si se te dan y las sabes trabajar, uno sigue creciendo. Um, pero, pero es muy, es muy, muy, muy interesante que, que me haya dado cuenta que cuando estoy en Connecticut es donde más eh, soy creativa, donde más, más productiva de alguna forma, ¿sabes? O sea, Nueva York es mi playground, pero es mi playground diferente porque cuando yo me mudé a Nueva York, o sea, yo salí de Connecticut, me regresé, ahí fui a Nueva York, eh, cuando fui a Nueva York no hice música para nada, cero. O sea, yo hice un break musical desde el 2000, como desde el 2011 más o menos, o 2012 hasta, no sé, el 2020. O
0: ¡Wow! Sea, ¡Mucho tiempo!
2: Y esos, y esos 10 años, o por ahí, yo hice bienes raíces, hice real estate en, en Nueva York, en Manhattan. Wow. Entonces, aprendí otras cosas totalmente diferentes. O sea, aprendí negocios. Y eso, eso era interesante porque ya no era, ya no me comían viva. Tú sabes que en la industria todo el mundo te ofrece. claro
0: Y en especial el real estate en Manhattan oh, es eh, brutal. Ahí están los lobos de Wall Street, pues.
2: Sí, pues ahí estamos <risa> todos los sharks. Y yo, y, y para colmo, simple. mujer. O sea, mujer, joven que era nueva en Nueva York, que era latina, o sea, no había crecido ahí. Entonces, eh, me tocó a, a las fuerzas ser súper fuerte, no dejarme. Al, al final, imagínate que es una historia interesante porque cuando empecé, empecé también de cero con las rentas, despacito, y terminé vendiendo propiedades de millones de dólares, siendo una de las top producers, respetada en la industria de real estate, aunque no lo creas.
0: Wow. <ríe> Entonces,
2: pues súper interesante porque también, o sea, de cero, machucar pasito a pasito, sacarme llagas en los pies, lágrimas, frustraciones de que no se cerraba el negocio. Y tú sabes que son comisiones y si no cierras, no comes. Claro.
0: Entonces,
2: y puedes trabajar todo el día y todas las semanas y no cerrar nada. y es, frustr o sea, es frustrante aprender ventas, aprender negociaciones, contratos, muchas cosas interesantes que hoy me sirven.
0: ¡Qué hermoso! ¿Y, ¿y, cómo, sí. ¿Y qué te hace volver a la música?
2: COVID. <ríe> la verdad es que COVID fue una época muy difícil para mucha gente, por eso no me lo tomo muy como... Eh, light, porque mucha gente sufrió, perdieron familiares, pero para otras otro grupo de personas fue una bendición, o sea, no soy la única que, que sintió eso, yo sentí que, que para mí COVID fue una bendición de alguna forma, donde estabas encerrada, no podía hacer real estate, no podía salir, no podía hacer nada, estaba yo encerrada. Y eh, en esos momentos yo ya estaba en Connecticut, y estás, estás en silencio total, yo, yo soy mamá, entonces tengo, tengo una pulguita chiquitita esa en ese entonces y una, una toddler, entonces era como que ocupada, pero hay mucho silencio al mismo tiempo, entonces no tienes nada más que hacer que estar ahí, y, y nada, yo no, no pedí señales, no pedí nada, de repente mi ex manager me escribe de la nada, me dice, ¿qué estás haciendo? No sé qué, no sé cuánto, tengo un proyecto que te quiero presentar, y yo, ok, cuando me lo mandan el proyecto era algo como que yo tenía que volver a cantar, y yo wait, tengo que cantar, y la cosa es que ese proyecto no se dio, pero las cosas son así, y me dejó ese bichito, el, como, oh, sí. vuelvo a la música, será. y mi esposo siempre me decía, cuando yo te acuerdas que yo te conté que lo conocí a él en Miami, y él me conoció cantando, y entonces cuando yo hice el break, una decisión personal, a mí nadie me obligó a salir de la música, él siempre me decía, es que tú vas a volver a la música, yo sé que tú vas a volver a cantar, esa es, esa es tu vida, esa es tu pasión. Eso es y yo no sé, ya no me veo como cantando, ¿sabes? Era, estaba yo en un mindset muy empresarial. Uh -huh. y cuando, estás en la, cuando estaba antes en la industria de la música, estaba muy artista. Entonces, como que buscar ese punto medio entre, entre ser quien soy hoy, que era más empresaria, con ser, volver a ser artista, fue un proceso mental otra vez, ¿sabes? Volverme a reconectar con mi ser. Porque yo siempre he sido medio excéntrica en mis mi formas de, de vestir, de ser, o sea, eh, inclusive en real estate. <ríe> yo iba pop star a la <risa> sí,
0: Me di cuenta cuando fuiste a premios de unidad. Tu, tu Ay, ahí claro, claro.
2: Entonces, lo opuesto claro. decía, que mira, las cosas yo creo que todo de alguna forma, así sea de chiquitos, todo lo que uno hace se arrastra, o sea, te estoy hablando uh -huh. de ropa, te o sea, estoy hablando de fashion desde que tenía puchicas peladita, ¿no? Y luego eso se fue arrastrando, eh, inclusive hasta vivir, imagínate, en Nueva York, yo disfrutaba levantarme todos los días y salir a hacer un catwalk en las calles, ¿no? Un runway. Oh, wow. y, y ir a la oficina, arreglarte para ir a cerrar apartamentos caros, entonces tienes que vestirte bien. Entonces, para mí era divertidísimo. Entonces, y luego ahora volver a llevar una cosa con la otra, con, la, con, la, eh, con lo fashion, con los business, y ahora con la música. Se conecta, todo se conecta de alguna forma, ¿no? Es súper interesante. esto te iba a
0: decir, esos 10 años de real estate eh, te hacen madurar en el sentido económico sí. también. Entonces es mucho más fácil tener ese equilibrio, ¿no?
2: Más que todo porque... Yo siempre cuando entré en la música, siempre fui mi propia jefe, nunca esperé que me descubrieran, ¿me entiendes? Yo trabajaba bien duro, de mesera y de bartender, para ir a Ecuador a contratar, o sea, yo contrataba publicista, contrataba manager, contrataba, yo era de todos modos siempre como la empresa, ¿no? Claro. Yo pagaba música, yo pagaba por toda mi disquera, independiente. Y ahora logré abrir mi disquera, que se llama Bella Wolf Records, y la estoy manejando tal cual, ¿no? Eh, entonces, yo cuando me veo como, como, en, como una persona, un artista, una cantante en la industria de la música, siempre lo cuento, pero yo no, yo no me defino como un artista que la, que la descubrieron, ¿me entiendes? Sino más bueno. bien me veo como un, eh, ¿cómo se llama? Un, eh, no sé, ¿sabes quién es Jay-Z? Eh, el, el cantante Jay-Z, el esposo de Beyoncé. Bueno. Entonces, sí. y bueno, tal vez hasta no sé, Lo hasta cierto punto que son sus jefes dentro de sus propias empresas y hacen las cosas con su visión, ¿me entiendes? Entonces eh, no me veo eh, así como facilita de decir, ven y te transformamos y te cambiamos, es difícil, ¿me, o ¿me entiendes? O
0: sea, que tú solita te abres tus puertas y no toco la, la puerta
2: no. y si no existe la construyo, ¿sí? Genial. Genial. Es, que, es claro y aparte que sabes que lo chévere de haber estado en esta industria anterior de bienes raíces es que es como cualquier otra industria donde tú tienes que salir a hacer networking no tienes que ir a los eventos tienes que conocer gente para conseguir clientes yo lo veo claro. muy, manejo la misma fórmula que hice en bienes raíces en la música, entonces yo me voy a los premios Billboard, voy a los premios Unidad, me voy a los Grammys, me voy al LAMC en Nueva York, que es el Latin um, Alternative Music Conference, yo paso metida en conferencias, y paso metida en eventos, y entonces voy conociendo a la gente que para mí es importante más allá de artistas de la industria, o sea, ¿quiénes son los productores? ¿quiénes son los publicistas? ¿quiénes son? Porque tienes que crear ah, departamentos dentro
1: de,
0: de claro.
1: Es como claro. una empresa en realidad. Es una empresa pero total, música de otra forma. Exactamente. ¿Crees yeah. que este mix de, de, de haber hecho business en, en Nueva York, mm -hmm. en Nueva York de pronto también tienen como una visión bien shark de las cosas, ¿no? Sí. ¿Crees que sí. hoy por hoy eh, se transformó, evolucionó tu forma de, de, de ver eh, a tu música como una empresa? Siempre la vi como
2: una empresa, pero ahora. Y eh, tengo una visión, tal vez era muy joven antes, donde por más que lo viera como, mis papás son empresarios, entonces por más de verlo como una empresa, no entendía cómo regresar el dinero, cómo. Claro. quería que el dinero venga, <ríe> solamente sabía cómo, cómo hacer la otra parte, pero todo se iba. Y yo, ok, o sea, esto no es como sustentable, ¿no? Entonces ahora. Eh, Paso totalmente, o sea, muy, muy allá de, de haber tenido experiencias en otra industria que la estoy aplicando y de alguna forma está funcionando, porque imagínate, o sea, oficialmente, yo empecé en el 2020, pero oficialmente me lancé en el 2023 y ha sido solo un año y en un año he logrado muchísimo, o sea, que a veces yo digo, what Parece que fueran tres años, ¿no? Pero, wow. pero no es que es así, pareciera que fuera como de la noche a la mañana, pero si te pones a pensar es mi tiempo anterior porque yo estuve en la industria de la música cuando, cuando la industria era diferente. Ahorita es distinta, ahorita me tocó aprenderla otra vez, me tocó entender lo de la distribuidora, me tocó entender, ya no es como antes. Las plataformas
0: también, ahora eso. ya puedes monetizar por Spotify, por claro. YouTube.
2: Eso, es con la distribuidora, exacto. O sea, antes tú necesitabas una disquera que pueda físicamente imprimir los CDs y ponerlos en las tiendas, ¿te acuerdas? O sea, eso claro. era el sistema anterior, ya no existe eso, gracias a Dios. Eh, ahora yo puedo ser dueña de mi propio máster y meterlo en mi distribuidora por un valor mínimo y aún así poderla distribuir a todas las plataformas y ya depende de mí cómo yo hago mi marketing, ¿no? Pero ya no es como antes, entonces yo valoro poder haber entendido cómo era la música antes porque hay ciertas cosas de la música de antes que la apliqué esta vez que también me funcionó y entonces claro. es, es como una mezcla chévere porque tengo como que de los dos lados y luego aplico el otro lado que es lo de los negocios eh, el networking y de ahí viene también y la puede servir
0: para para los dos negocios claro Pero como artista y como realtor <risa> imagínate solo por conocerte la gente puede hacer negocios contigo
2: claro bueno yo eh, ahorita estoy en, eh, tengo mi licencia igual eh, mm. La tengo debajo de una empresa, pero estoy como que un... Solamente estoy haciendo referidos. No me estoy involucrando porque requieren mucho tiempo.
0: Claro, me imagino.
2: Exacto. Y las transacciones que yo hacía eran de mucha responsabilidad. Y no podía como que... A veces una trans... A mí me gustaba tener... Trabajo, trabajaba con quien sea, pero yo prefería tener listings, o sea, tener ya. mis propios. Y tener
0: eh, tu gente, saber con quién vas a trabajar.
2: Ajá, o sea, ma, me refiero a listings, o sea, como que me gustaba controlar el mercado. ¿Qué, ¿A qué me refiero con eso? O sea, en vez de tener eh, compradores, yo quería tener los vendedores, o sea, sí, los vendedores. Yo trabajaba con vendedores más que con compradores.
0: Oh, ya te entiendo. El, el
2: tiempo atentía. era diferente, yo ya sabía que tenía garantizado la, el cierre. Porque entonces, yo trabajaba más en conseguir vendedores que compradores. Mi enfoque era diferente, ¿me entiendes? Entonces, la, un comprador, tú no sabes, al final te dice, ay, no quiero. Ya a lo mejor no me vas a esperar el próximo año. Y ya perdiste cuatro o cinco meses mostrando casas. En cambio, Bien. con el vendedor, tú sabes que son seis meses, pero casi seguro que se va a vender y está casi seguro de garantizar la cerrada. Entonces, es lo mismo Bien. con la música, ¿tú me entiendes? Es el enfoque. ¿En qué me voy a enfocar? ¿O me voy a enfocar en, en, en qué parte de la industria que haga más sentido del dinero? Entonces, sí me cachas. Claro. <risa> Ay, qué
0: chévere. No. O sea, ¿cómo, ¿cómo te ves tú como pía en Miami y la pía de ahora? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo te pondrías tú?
2: Yo creo que soy más dura, porque tú sabes que más allá de haber hecho, porque yo pude haber hecho lo mismo, digamos, real estate en Miami, pero yo creo que Nueva York en sí como ciudad, como tal, es una ciudad muy fuerte y no es para todo el mundo. Entonces yo creo que, eh, yo estoy muy agradecida, yo soy bien neoyorquina, o sea, sea lo que sea, soy bien neoyorquina porque yo creo que cuando eres neoyorquino una vez, así sea por cinco años, nunca dejas de ser eso, porque te, te, te afecta mucho en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, tienes poca paciencia, Eres más eficiente, aprendes a ser eficiente porque la gente no tiene paciencia. Eh, o sea, todo es rápido, ¿sabes? ¿No? Hay que
0: valorar el tiempo también, ¿no? En Nueva York,
2: valoras. Nueva York, o sea, el tiempo. Caminas más rápido. <risa> <risa> aprendes a, o sea, a lo, eso, valorar el tiempo y a ser eficiente porque, por ejemplo, a mí me habla alguien que no llega al grano de una, me entra angustia. <risa>
0: Aquí son así, los neoyorquinos te dicen claro. cuando es y listo, ya.
2: Yeah. Inclusive yo a mi mamá la amo, pero a veces mi mamá, es mi mamá, pues ecuatoriana y los ecuatorianos somos así como que damos vueltas porque tenemos muchas cosas que contar en detalles y yo... Sí. <risa> sí ¿Cuál
0: entiendo. es el final
2: de la historia? ¿Qué pasó? <risa> Entonces... Pía,
0: vamos a hacer una pausita para saludar a la gente que está conectada, claro. están, que dan likes y están conversando también por aquí en el chat. Vamos a saludar, vamos a empezar con, a ver, vamos con quién, con Lupita Villón, con Polivio Espinosa, Noralba Morales, Luna Jiménez, Vías Antonio, Bianca Guzmán, Gladys Romero, Sara uh -huh. Cervantes, Alex Hacho, Luis Palma, Timoteo Rodríguez, Robinson Rivas, Eric Orozco. Hay muchísimos conectados. ya tienes full fans.
1: Wow, eh, gracias. Eh,
0: y bueno, Andy nos va a leer los comentarios, Andy, si tienes los claro comentarios. Claro que sí.
1: Eh, por acá nos dice eh, Armando, saludos, chicos. Mi saludos suegrito. a la a saludos, artista. Armando. Pía desde Quito, Ecuador. Henry Yanes nos dice saludos, chicos, de Ruta York. Y a Pía, un gran, una gran artista que nos representa como latinos. Gracias. Hola amigos, excelente programa, nos dice Jorge Reina, estoy en el camello hablando bajito. A que hablarán, jefe, dice. Hablarán bajito a que mi jefe no me dé de palos.
0: Palo,
2: <risa> Dejarán
0: ver para pegarnos unas agüitas de vieja, dice.
1: Qué bien.
2: Te
0: cuento que o sea, suelo hacer rutas de restaurantes y, y gastronomía ecuatoriana hace poco hicimos un, un review de las agüitas de vieja. Imagínate ¿Te acuerdas de las
1: agüitas de vieja? Claro. Ahora Oye, el en la Nueva
0: York. York. ¿Las, las
2: agüitas de viejas también son las agüitas de coco,
0: ¿no? Bueno, te ven en los mismos carritos, ¿no? los de ahí te preparan. Pero yo me quedé sorprendido es porque... Esa. Sí, porque en Nueva sí. York no había visto.
1: ¿Ah, y sí? era como que,
0: wow. <ríe> sí. Ya no llegaron a, te...
1: a Nueva York. Ya llegaron a Nueva York. <ríe> Bueno, cuando vengas para acá,
0: para Brooklyn, te invitamos unas agüitas de ¿En qué,
1: parte, ¿En qué parte de
2: Brooklyn están ustedes?
0: Eh, bueno, estamos en la frontera de Ridgewood y Bushwick.
2: ¡Ah, qué increíble! No están Ajá. tan lejos. Como Brooklyn Queens. Un Brooklyn. <risa>
1: Oye,
2: yo te cuento que acabo de descubrir hace poquito, es más, le voy a mandar saludos a, a mi querido amigo Byron Cabrera, que también creo que ustedes lo conocen.
0: Claro, nuestro querido amigo sí. del yogur.
2: Oye, yo acabo de descubrir que existe, que existe yogur y pan de yogur en Nueva York. Casi That me
0: muero. Es fan del yogur.
2: Y el pan de yogur, las tortillitas de queso y demás. O sea, imagínate que cuando, cuando eh, lo conocí ahí en los premios Unidad y luego nos volvimos a encontrar para probar los estos, bueno, casi me muero de la emoción, no podía creer que estaban acá en, en Nueva York por fin. Así que. Eh, eso, esos saborcitos ecuatorianos son únicos, de verdad.
0: Claro, yo te cuento que Angie es full fan del yogur, de cual yogur de Byron.
1: ¿Qué sabor? Um, ¿Cuál es tu sabor favorito? Verás, me gusta, eh, tiene uno que es passion fruit. Eh, me encanta passion fruit fresa y me encanta con las, los, los pancitos de yuca, pero ¿Mira? son demasiado iguales ¿Mira? a los de Ecuador. por mora. Él
0: sí sabe. <risa> Sí, el de Mora sí. también es rico. Eh, sí. Pati Pastas nos dice, saludos chicos a la distancia, un fuerte abrazo de parte de Arelis, Emily, Teresa y Hugo. Abundantes bendiciones. Mm. Ay, qué lindo. Muchas no. gracias. Pía, ahora sí vamos a la parte musical, a ver, por ahí ah. si nos puedes cantar un poquito.
1: A nosotros nos gusta eh, que nos canten. Primero
0: te <risa> quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Cuál fue la primera canción que compusiste?
2: La primera canción que compuse era, que eh, tenía 14 años. ¿Ya? Yeah. Y mira, no me la, yo la tengo anotada en alguna parte de mi casa, o sea, en Ecuador. Eh, bueno, ya, no estoy, ya mis papás ya no están en Ecuador, pero ahí ellos tienen un, una bodega. ¿Ya? Yeah. Eh, y era, eh, a ver, déjame acordar para cantarles un pedacito.
1: Eh, era la época, no sé, de la, época,
2: la, la época del colegio. Era... Eh, me salía a ver si te llevaba una era eso no me de esta partecita que que era yo pienso todo el día en ti y pienso que tal vez te conozco al revés y al revés Siento que te conozco mucho ya y para mí conocerte es quererte y besarte es adorarte contigo. Siento el sol, se va mi corazón, te quiero conocer un poco más a ti. Oye, me acuerdo la letra, qué loco. Wow. Bueno? Sí. De seguro de haber sido de tu
0: primer amor, ¿verdad?
2: Eh, ¿sabes qué? no, no ¿sabes? <risa> esa era el primer amor en esa época, Mercurio Mercurio, oh,
0: claro, Mercurio.
2: <risa> <risa> qué lindo Alex Alex de Mercurio, entonces yo creo que esa, en esa época del colegio yo tenía 13 14 años, estaba bien pelada pero mira, yo me acuerdo la melodía me acuerdo, yo no tocaba instrumentos en esa época, entonces yo componía mucho la melodía mentalmente y era muy extraño porque yo escuchaba instrumentos en mi cabeza y una wow. vez que una vez, eh, cuando en el EP anterior que lancé en Ecuador, hay una canción en inglés que se llama Never Leave Me. Y cuando la compuse, yo había ya aprendido a tocar el piano suficiente, o sea, los acordes, para poder componer. Y yo le, le tocaba la canción a mi esposo, una canción en inglés. Que era, please never leave hear me. Pero cuando la tocaba en el piano, sonaba súper romántica. Y yo le digo, es un reggae. <ríe> ¿Y el qué? Pero <ríe> Eso suena en melodías así, ultra románticas. Yo no, es un reggae. Es que yo siento que es un reggae, no sé qué. Y cuando la llevé eh, los acordes y le canté esto al productor, le hicimos reggae. O sea, él pudo. Ajá, pudo agarrar mis ideas y mis melodías y todo. Pero muy extraño, ¿no? ¿no? Es Poder escuchar los, los, los instrumentos en la cabeza.
0: Pía, ¿tu género es pop, pop, pop rock? ¿Con qué género te defines?
2: Yo soy una, yo soy una artista pop. Un artista pop. Siempre he sido pop y siempre seré pop. Pero en estos momentos estoy haciendo pop urbano porque me estoy divirtiendo mucho con la era urbana. No, no hago reggaetón. O sea, lo mío no es reggaetón. Si tú escuchas mis canciones, son, tienen mucha fusión. Claro, por
0: ahí hay reggae, Sí,
2: Exacto, por ejemplo, Ahora Lloras es, es bastante eh, urbano, pero no es reggaetón, reggaetón, sino no es tipo de ser pop. Chino y no hay Nacho, por ahí, ¿no? Eh, y Chino y Nacho son súper comerciales, súper así como, tienen su, son más pop que Don Omar, ¿no?
0: Claro.
2: Eh, claro. Y ahí, eh, hasta que salga el sol, esta es una canción... Para mí, una de mis favoritas porque es otra vez una fusión bien loca. O sea, cuando trabajé con el productor que te digo de Stanford, que ahora vive en la Florida, él le dije: Quiero componer una canción que sea una mezcla entre Pepas. ¿Te acuerdas la canción de Pepas, de Ferrucco? Claro, Pepas. La Le dije: Quiero una mezcla entre esa canción con la canción de de cómo se llama este de, de Tini la de, la de es lo que tú quieres conmigo y un poco tenés, mm -hmm. que quiere que tenga un poco de house o sea, una, un shampoo pero ahorita sí.
1: usa bastante un tema que es bien argentino ¿cómo es de esto? Es como una cumbia argentina, cumbia algo así. ¿no? Exacto. Sí, sí, y sí. inclusive, si tú
2: escuchas, bueno, en esta nueva canción Tóxico tiene esa cumbiecita, pero al final, o sea, yo creo que a Tóxico les va a encantar porque estoy súper emocionada, no veo la hora de que salga ya contando los días. Eh, y aquí vamos,
0: vamos, aquí vamos a esperarte para que nos des la primicia. ¿Cuándo sí, lo no?
2: estrenas? Sí, por favor, en febrero 15, eh, jueves 15 de febrero, vamos a hacer el lanzamiento oficial y me encantaría claro que mandarles a ustedes el tema para que
1: lo, lo qué bello, para que poder sacarlo sí claro
2: Mira, ajá
0: será que nos puedes cantar un poquito hasta que salga el sol
2: sí a ver déjame pensar qué parte de, de es que, eh, estoy pensando qué parte de hasta que salga el sol porque sabes que esta canción tiene muchos instrumentos y muchos Por la muchos, muchos instrumentos extendidos donde no hay mucho, mucho eh, mucha que cantar sino más bien los instrumentos pero a ver eh, Déjame, ahorita estoy con la canción de, de Tóxico, déjame cambiar el cassette un segundo. <risa> <risa> Oye, ahorita se me fue la melodía, déjame en segundo volver a reconectar, que
1: estoy ahorita, Pero, me metió tóxico y se me metió la de Tini. <risa> Pero hasta que hasta que recuerdes, mi queridísima Pia, yo quiero contarte algo bien, bien, bien interesante, yo estaba leyendo un poquito tu biografía y me di cuenta que el Juan y tú tienen algo muy en común.
0: Aparte de ser Sagitario. Y
1: aparte de ser Sagitario. Oh, este, los dos estuvieron en la eh, escena de Calle 8. ¿Cuándo te sentaron en el ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fuiste?
0: Bueno, yo estuve en el 2000... ¿Qué sería? 21. 2021 estuve. Ya,
1: 22, creo.
0: 22, 22. 22. Sí, el 22 okay, de ay, agosto. Nombre,
1: yo estuve en el 23.
0: Ah, oh, sí, qué chévere. ¿no? Qué es un bello. escenario hermoso. No, no,
2: eh? en no, 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 no,
0: eh, yo fui a presentar.
2: A presentar, ok, ok.
0: Yo fui a presentar y hubiera Ajá. sido genial coincidir contigo. Imagínate, se...
2: y más ay, chévere ay, la misma tarima, hubiera sido mucho mejor.
1: Sí, yo, sí,
2: eh, sí. yo estuve en el 2023, el año pasado literalmente, eh, se me presentó la oportunidad, fue una oportunidad súper, súper chévere porque esa tarima de WEPA FM, eh, bueno, primero yo nunca, o sea, todos sabemos del Festival de la Calle 8.
0: Claro. Yo
2: creo que, yo creo que sí. artísticamente hablando, siempre de alguna forma soñamos, inclusive hasta como presentador, tú sabes, o sea, ser parte, así sea una vez en la vida, es como que un checklist, ¿no? Sí, sí,
0: estoy check. Ya no, Exacto.
2: no, no. Eh, ya, Yo no sé si vuelvo a presentarme otra vez en la Calle 8, porque ya no es una prioridad, ya siento como que ya lo hice, fue increíble, eh, pero si se da, increíble, ¿no? Lo, vol lo volvería a hacer porque fue una experiencia muy bonita, pero lo interesante de la experiencia eh, fue que, Tuve la oportunidad de conocer como 20 artistas, que tuvimos una hermandad eh, con estos mismos artistas que tuvimos la oportunidad de estar ahí en el escenario, eh, presentarnos juntos en otros lugares, eh, ver la preparación de cada uno, entender y respetar el arte de otros artistas. O sea, yo no había convivido con tantos artistas al mismo tiempo, especialmente de otros países, al mismo tiempo. Entonces, eh, era la primera vez que hacía un show de 10 minutos, porque acuérdate que yo recién me había lanzado otra vez. Claro, me preparé bastante. Me entré la segunda vez, porque la primera vez la hice en un festival en Callos, eh, Pero nunca había experimentado la Calle 8, no, no sabía cómo funcionaba, no entendía las calles, o sea, mi cerebro no, no podía entender cómo funcionaba. Porque es bastante gente, cierran todas sí. las calles. O sea, es un evento, es un evento súper grande. Pero
0: la experiencia fue maravillosa, de verdad.
1: Qué lindo. Qué lindo. Cuéntanos la tuya, Juan.
0: La mía. Tu yo experiencia. cristian de... Christian Johnson, le ubicas a Christian Johnson, Pia. Uh -huh. El ya, actor, Él ¿no? tenía que abrir el evento, Sí. Y yo iba como para colitar atrás de él. Ya. Yeah. Entonces, eh, yo ya viajo a Miami y él... No va porque se enferma. Entonces eh, me dicen: Bueno, estamos que sean ecuator dos ecuatorianos, ¿no? Entonces estoy yo y llaman uh -huh. a Linda Romero, que fue vicepresidenta, candidata a vicepresidenta del Ecuador, <risa> yeah. la de la de Ecuador, y la llaman, la traen de urgencia y los dos abrimos el evento, el evento ecuatoriano. Yeah. Eh, fue el primer festival ecuatoriano en calle 8 y claro, día después fue latino, ¿no? pero fue una experiencia muy bonita y cubrir un espacio tan grande como el de Cris es, es brutal, pero bueno ahí, ahí me defendí, llevé mi camiseta de la ruta del Juanca y ya, representando al Ecuador <risa> Tienes que
2: aprovechar esas oportunidades que se dan que no son, yo no las veo como coincidencia yo las veo como causalidades o sea sí, todo, era, todo era todo se dio y tú estabas preparado para ese momento yo no, no creo en que, ay, qué suerte que tuve, no, es que tú estabas preparado y la oportunidad se presentó y era el, el perfect storm, ¿no? Sí, es
1: poquito, sí. Te vemos, te vemos bastante involucrada con esto de, de la espiritualidad. Cuéntanos uh -huh. desde cuándo se va dando como esta, 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 este acercamiento, de pronto fue desde que eras chiquita, cuéntanos un poquito de eso. También nos yo... dijiste que estudiaste algo de, de eso. ¿verdad? claro, no mira,
2: yo eh, siempre he sido católica obviamente y sigo siendo católica eh, y siempre creo mucho en Dios o sea, la gente le puede poner el nombre que quiere el universo, pero es el mismo ser, es Dios ¿no? entonces eh, a los 18 años más o menos tuve como un momento en mi vida en el que me comencé a sentir medio vacía, no estaba yendo a la misa eh, estaba como en un momento bien extraño y pues, terminó con mi novio y entonces yo estaba de voluntaria con una fundación americana de bomberos que eran relacionadas con el 911, así fue como comenzó mi historia en Nueva York porque yo viajaba muy seguido a Manhattan, a Nueva York, a, a Connecticut también sin querer queriendo, I iba a hacer tours con ellos a diferentes ciudades de Estados Unidos. Por eso, ya cuando digo que yo me fui mamá, ya no se sorprendió porque yo ya viajaba <risa> bastante. Claro, ya
0: eras aventurera.
2: Sí, entonces eh, ella me dio un libro que se llamaba La búsqueda. Era un libro espiritual. Y lo comencé a leer y las cosas que explicaban en la búsqueda hacían mucho sentido con las leyes del universo que no sabía yo que eran leyes del universo. Eran simplemente historias bonitas que hacían sentido y que te decían si tú te portabas así prueba esto vas a ver cómo las cosas se mejoran y no sé qué y bueno tenía yo esa guía de eh, yo le digo que es mi segunda madre Mónica que fue la que me enseñó todo este camino de la metafísica y comencé a leer más libros y comencé a educarme eh, venido estudiando y educándome por más de 20 años, mucho más de 20 años eh, inclusive yo creé una, un negocio con una de mis socias ecuatorianas de, que se llama Meliora Whisper donde tenemos los vision boards o sea, si me estás preguntando te voy a hablar
0: wow, los vision boards <risa>
2: estaba
0: viendo eso, eso en tu Instagram
2: sí, nosotros hacemos estos vision words, ¿sí ves. y entonces eh, vienen con stickers nosotros hacemos los stickers wow. y cosas así y les hacemos masterclass a las personas que están interesadas en hacer sus vision boards. O sea, es más, atrás, tú ves, déjame ver si me voy para acá. Ahí atrás, ¿sí si ves? Ay, qué
1: bonito! Eh,
2: está mi otro vision board y todas mis cosas como me planifico del otro lado voy hoy. <risa> con con el, el fashion mood board y cosas así. Entonces, yo creo mucho en, yo soy muy visual. Yo creo que Carl, Juan Carlos ha de ser igual. Tú no eres muy visual. Sí, por
0: entiendo? ahí vamos. Sí, Ajá. soy cool. Y, Master... y me gusta también auditivo y visual.
2: Exacto, igualita. Entonces, eh, como soy muy visual, necesito tener y, y, y como la parte visual y entender cómo funciona. Entonces me comencé a educar con el tema de Vision Board por más de 18 años que le he venido haciendo. O sea, tal, a tal punto que se me hace tan natural, porque lo sé tanto, que dijimos, bueno, el negocio es lo más, lo más lógico porque es tan fácil y me divierto, me apasiona muchísimo. Y además que te deja con un sabor de boca bonito porque tú sabes que estás dándole a la gente algo que va a cambiar su vida. O sea, la información que uno comparte no es con la intención de, ay, te vendo un producto y ya. No, es, es el producto te va a ayudar a cambiar tu vida, o sea, a organizar tus ideas, a tener una visión muy clara con lo que quieres alcanzar. Entonces, el vision board tiene mucha, eh, o sea, la, la parte espiritual está muy conectada con la parte científica, o sea, muy no es bien. solamente espiritual y religión, sino que, por ejemplo, hay muchas cosas científicas, pero comprobadas, literalmente, que hacen sentido. Entonces, que son las leyes, por eso les llaman las leyes del universo, el quantum, el quantum eh, physics, las leyes ¿cómo se dice? Mm -hmm. cuánticas,
0: cuánticas.
2: Leyes cuánticas. Eh, y entonces es, es, es interesante, o sea, eso me, esas cosas, entenderlas me apasionan muchísimo. Y las aplico, ¿eh? O sea, no solamente las hablo, sino que también soy una, y, y la mejor estudiante. Inclusive, cuando yo hice mi lanzamiento en el 2023 con la música, ya antes de la música, eh, con Real Estate, yo tenía todas mis visiones y ahora con la música tuve la visión y se me cumplió casi todo lo que está aquí atrás. O Precisamente
0: sea, eso te iba a cumplir, iba como, ¿cómo es? a preguntar. A eh, Has cumplido un vision board y ya lo acabas de responder.
2: Sí, muchas, he cumplido, todas las veces que creo uno, cumple el 80%, el 20%. ¿Y para
0: cuánto tiempo te planteas? ¿A un año, tres años, cinco años? Un
2: año, siempre las ando un, un año y a veces hasta se cumple más rápido, o sea, eh, yo digo, un Vision Board se me cumple el 80% en un año, el 20% que no se cumple es porque es un sueño muy grande, ¿sabes? Okay. Algo como que toma tiempo.
0: No. ¿Y cuál es tu sueño más grande que escribiste en tu vision board este año?
2: Este año, el Latin Grammy.
0: ¡Guau! Wow, pero,
2: pero me fui a los Grammys. O sea, ¿Ya? a veces uno pone las cosas y atrae, o sea, uno las pone con una intención, pero atrae la otra. ¿Tú me entiendes? O sea, fui claro. a la alfombra, estuve en la alfombra roja, yo también tengo aquí la alfombra roja, tengo los Grammys, tengo todo... más, estuve sí, en la alfombra roja, estuve en los Grammys, pero todavía no me dominan. <ríe> Eso va sí. a la próxima. Pero, pero
0: sabes lo chévere, Ajá. fuiste, hiciste los contactos, sabes la experiencia. Sí.
1: Conocí,
2: más que, sabes, lo más bonito de todo es que vuelvo a mi época anterior del 2008, y 2009 y 2010, hasta el 11 que hice mi música, es que yo tuve otro productor que se llama Marco Godoy, en Los Ángeles, yo fui a Los Ángeles. Uy, a los ganador Unidos. de Grammy,
0: ¿no?, ecuatoriano. ¿Ah? Es ganador de Grammy, ¿verdad?
2: ¿Godoy? Eh, Marco, Marco Godoy es venezolano.
0: Oh, venezolano. Y es, y sí.
2: no sé si fue ganador, pero sí fue nominado. Entonces, lo bonito es que yo voy a la alfombra roja veo un montón de gente grande, ¿no? Y yo, wow, qué increíble, una foto por aquí, por acá, con un montón de gente, o sea, me hice una foto por ejemplo, con Fonseca y me lo topo, me lo topo a Fonseca después en otra fiesta, y yo, te conozco, sí, sí me acuerdo, y así comienzas a, a verte qué tan wow. seguido, que ya es como, nos conocemos, ¿tú me entiendes? Ay, Pero lo bonito, lo bonito con, con este eh, productor es que, bueno, estaba yo en la alfombra roja y de repente lo a pasar, no lo veía hace 10 años, y yo, Marco, y el van, tía, y yo, te nominaron, y él sí, o sea, qué lindo volvérmelo a encontrar no más, en una alfombra roja 10 años después cuando también a él lo conocí de cero, o sea, él también estaba empezando de nada, yo empezando de nada y 10 años después nos vemos los dos en la alfombra roja, qué bonito, entonces, esos, esos momentos así lindos de poder ver el crecimiento de la industria de hace muchos años y tú segura que de aquí a 10 años más va a volver a pasar con otra gente, ¿me entiendes? O sea, como sí. ustedes, por ejemplo, cuando tengan tremendo show, así y yo, ¿se acuerdan?
0: Ahí es, estoy muy seguro que, que también nos topemos en los Grammys. ¿Eso?
2: Tú ganando yo y
1: nosotros bien. cubriendo.
2: Ya, ya tengo tiempo entrevista en los Grammys. <risa>
1: Si lo puedes imaginar lo puedes lograr dicen. Sí, por ahí. sí así
2: que claro. chicos a poner a ponerlo en el alfombra lo vamos a poner ahora en el piso. Hay que este vision board memoria.
1: Sí le he pedido al Juan que lo haga. Sí,
0: sí <risa> sabes que yo tengo algo similar pero lo mío es escrito. No es tanto...
1: Funciona, es lo mismo. Sí,
0: sí funciona. ¿Sabes que yo...? Ah. Yo soy
1: más visual, a mí me encanta sí, abrir revistas encanta y, cortar y ella eso le gusta
0: imagen. dibujar, pintar... Es... Tú sabes que... de los colores.
2: Es que, es que yo creo que es más el área femenina. Las mujeres somos más visuales por ese lado. Por eso uh -huh. nuestro negocio de Meliora Whisper con el Vision Board fue más hacia las mujeres porque somos no, no. las noveleras, en el sentido de que queremos poner un vision board bonito, que tenga las fotos de la quien quiero ser, que hace ejercicios, o sea, nos anima el ánimo. Mi esposo y tú me acaban de reconfirmar otra vez que <risa> es más escriben. O sea, claro. él toda la vida, mi esposo toda la vida me dice, pon esta foto, y yo, pero tú también la puedes poner, y no lo hacen. Entonces, las mujeres sí nos tomamos el tiempo de buscar, cortar... Entonces yo creo que tiene mucho que ver también por ese lado, ¿no?
0: Qué chévere. ¿Sabes sí. qué? Voy a ponerle a Angie para, para que se reúnan un día y armemos un vision board ahí todos.
2: Sí. Un Oye, de, estoy para haciendo, para a mí invito a todos los que están en New Jersey, voy a hacer para las mujeres, un vision board party. Es el oh, marzo, wow. marzo 23, pero es en New Jersey, en Weehawken. En eh,
0: Weehawken. Vamos, sí. amor. Bueno, yo no, te dejo ahí, mujeres.
2: te espero afuera
0: <risa> sentadito tomando un café, no hay problema.
2: Exacto, tú mándale la foto y te armamos uno. Eh, <risa> Así que todas las chicas que están interesadas, que estén cerca del área de WeHawken, que quieren ir, eh, que te escriban y tú me mandas la información o me escriben directo por mi Instagram. ¿Debe? De paso, ¿qué?
0: dile a la gente que te sigan las redes sociales para y... que puedan, puedan escuchar tu música, para que sean tu lifestyle. Quieren
1: que quieres que se reproduzcan? Todo eso. Bueno.
2: Yo, por mí, que escuchen todas y las pongan en repeat, ¿ok? <risa> no,
0: más bien hagamos un playlist de, de Pia. Sí, y hagamos un playlist.
2: De... No tengo muchas canciones, así que es un playlist medio corto.
0: <risa> de todas
2: las canciones que me gustan. Pero, um, bueno, los invito que, a que se metan en YouTube y en Spotify, se bajen mi canción. Si la quieren comprar en iTunes, también están disponibles. Eh, hasta que salga el sol y a, ahora lloras a, ahora lloras me trajo muchas nominaciones fue una de las canciones que más se tocó y, y suena, suena durísimo en Finlandia, muy extraño wow. eh, tuve 152 reproducciones en Finlandia <risa> y yo ok imagínate eh, pero suena mucho también en España en, en Argentina y Brasil muy, muy me, me gusta que, que sea así. Entonces eh, los invito a que escuchen Hasta que Salga el Sol y Ahora Lloras en Spotify, Pia Vásquez. Eh, y también Ahora que Sale Tóxico. Ahora que Sale Tóxico. Tóxico es una canción súper chévere que les iba a contar. Eh, es un tema que es, es, es interesantísimo porque, eh, bueno, este es, es parte de mi EP que lo voy a sacar ya pronto. Eh, para los que no saben, el EP es como un álbum más pequeño con men menos números de canciones, son como seis canciones. Pero Tóxico es, es interesante porque con Tóxico estoy haciendo algo diferente en el sentido de que es una canción más corta.
0: O ¿Ya? sea,
2: ya las canciones se están acortando de por sí.
0: Sí, me he dado cuenta, están un minuto y medio, un minuto.
2: Imagínate, o sea, no, ya estaban entre tres minutos, tres minutos treinta, dos cincuenta y nueve, y Tóxico es de dos minutos doce, creo. Yeah. Entonces, eh, estoy probando algo nuevo. Me parece muy interesante poder... Eh, o sea, lastimosamente el, la retención de los seres humanos se ha reducido a nada porque TikTok y ya sabes, todos los reels son de segundos y los Shorts de YouTube. Entonces, si la canción... Ya la gente siente que las canciones son muy largas. Entonces, sí. yo cuando sí. escucho las canciones, por ejemplo, de Juan Luis Guerra, que son casi cuatro minutos, y yo me encantan, me las disfruto, pero yo digo no se acaba ahora imagínate
0: años? si Queen lanzara su canción
2: imagínate
0: entonces mamá mía.
2: La <risa> esa, esa mamamía me encanta porque es como que nunca se repite nada es es, es, sí, es una hermoso, cosa eh, larga no, o sea no, 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 hay, no hay bridge no hay coro no hay, <risa> es una cosa pero bueno esto es lo interesante con, con Tóxico porque estoy haciéndolo un, un tiempo distinto y aparte que la letra es ¿quién no ha tenido una relación tóxica? Yo creo que no, no existe el, el, el ser humano que, que haya, me parece que es un nombre tan comercial porque es muy real. O sea, todos hemos tenido un esa tóxica. tóxica. Y a veces las tóxicas somos nosotros y a veces hemos, sido, hemos tenido relaciones con tóxicos. Entonces, uh -huh. es como que, que le caiga el guante que es lo chante. Pero en este caso uh -huh. yo le estoy cantando uh -huh. a, a mi amor tóxico, eh, que por ahí lo tuve, tuve uno que otro. Porque aprendí rápido. O sea, yo no tengo la paciencia como ya me fallé una vez, ya me la segunda, no, gracias. Porque eso, o sea, nunca he sido como una, una chica tan, tan enamoradiza. No, no ha sido mi personalidad. Eh, y, y bueno, y eso fue lo que pasó. Entonces, esta canción me encanta porque cuenta un poco de eso, de que esas relaciones no te dejan avanzar. Y el video lo grabamos aquí en New York. Me gustó mucho porque tiene esa transición súper chévere de al principio eh, eres más femenina, más lady, y luego se transforma así como en otra, no les cuento mucho más bien para que lo vean <risa> Ay, sí, pero... todos hemos tenido un tóxico en nuestra vida todos hemos tenido
0: tóxicos. Yo creo que esa... esa sí, sí, podemos sí. combinar la canción El Tóxico con el título Tóxico para los programas de la, del Planeta del Estefan.
2: Te cuento que con,
0: con Andy hablamos de, de temas de psicología, de ¿no? Ya,
2: entonces mi canción va a ser el himno de, tu, de tus temas tóxicos.
1: De las <ríe>
2: historias tóxicas. Sí, es súper chévere porque en verdad es, o sea, es, es real, ¿no? Cuando... Caemos en esas historias donde tú ya, sabes, como que ya te rindes a la, a la relación, como que si ya te tratan mal, ya como que ya, las mujeres por lo menos, no sé cómo es la situación de los hombres, pero las mujeres cuando ya comienzas, a, ya estás lista, tú estás lista mentalmente para terminar la relación antes de decir chao, o sea, nunca saltamos en el momento espontáneamente, sino si tú ya dices ya sabes que chao es porque ya lo pensaste, por lo menos claro. porque ya lo viviste, ya, ya hiciste. Verdad. Verdad. Tú ya dijiste, esto ya se va a acabar, como que no está funcionando. Y, y hay un momento en la que, por ejemplo, esta canción dice eh, que ya no, no te importaba si, si te hablaba mal. O sea, llega un momento como que tú dices, ok, ya, chao. No bueno. terminas, pero simplemente ya Hasta, no te ¿no? importa. ¿no? Uh -huh. Entonces...
0: Oye, chévere, yo estoy pendiente. Voy a esperar para el 15.
2: ¿Sí? Porque el 14
0: voy a estar hablando de amor y el 15 ya me dedico y,
2: que, y que eso fue lo chistoso porque yo dije o sea, <risa> lo iba a sacar antes del 14 dije, pero no quiero ser como que esa aguafiestas la, que la, 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 <risa> le dan la fiesta a los románticos, pero yo para el 15 ya saben quién es el tóxico, ya terminaron o sea, entonces que que si, la sí. canción
0: pero ¿sabes algo chistoso? que los 14 siempre hay peleas, o sea, no, no siempre el 14 pero siempre termina, pasa ¿no? que por ahí o sea, hay no, puede pelea. ser
2: el 13 y puede ser el 14, o sea, el 13 puede ser que justo terminas antes de, que de celebrar el el día del amor, o el 14 terminas peleándote en el cine o sea, por eso claro, yo me si espero no el 15 eso. y el 15 vemos la relación, que onda
1: <risa> 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 oh, mira, te dejan un mensaje muy bonito por aquí antes ya de cerrar el programa, dice Ed, Alexandra Luna López Lindo programa, sigan adelante, pía éxitos en tu nuevo álbum, eres una mujer sí. dinámica que inspira y representa la las multifacéticas que podemos ser las mujeres saludos desde Ecuador, qué lindo.
0: Wow.
2: Sí, no Sígueme para seguirte. <risa> sí,
0: sigue mi testigo, dice. Sí, por me, me,
2: me encanta conocer, yo cuando me escriben, inclusive por interno, yo siempre trato de continuar las conversaciones porque me encanta conocer eh, a la gente que, que quiere conocerme, ¿no?
0: Qué genial. Pía, antes de que te vayas, cántanos un poquito en inglés.
2: En inglés, les produciré la canción, la canción que compuse en inglés, porque Tóxico es en español.
0: Sí, sí, vamos <risa> con una en inglés. Una, queremos A ver, escuchar todas tus facetas.
2: Todas mis facetas. Déjame acordar la letra. Eh, please. Pero quiero acordarme el comienzo para que canchen. Bueno, les voy al coro. Please never leave me. Ya no me acuerdo de parte. ¡Guau! Wow, ¡Qué chévere! Yeah. ¿no? ¡Qué bonito! Andy,
0: cuéntanos Angie, tu reflexión del programa, déjanos tu mensaje.
1: Yo creo que eh, Pia es la representación literalmente de... De, de una mujer luchadora, aguerrida, que nunca se ha rendido. Y es la historia de muchísimas migrantes, mujeres que tienen muchos sueños y que muy a pesar del tiempo, eh, lo más importante, yo creo, la reflexión que tu, tu vida me deja, Pía, es realmente el hecho de que independientemente a qué te dediques, siempre vuelves a lo que te apasiona. Pero eso también tiene como un precio eh, y un costo que es muy importante pagarlo porque ese precio es el aprender y el esforzarse día a día por aquello que te hace feliz y eso complementa tu entorno. Eh, Veo en tu rostro que, que se ilumina y, veos, ojos ajá, y tus, hijos, tus ojos brillosísimos sin duda que yo creo que de alguna otra manera refleja lo que es tu vida. Así gracias. que gracias por inspirar, eh, Pia. De verdad te mandamos un fuertísimo claro. abrazo. Gracias, y gracias. Esperamos ya pronto verte en los Grammys. Yo sé que. Ay, sí. ¿te, imaginas,
2: te imaginas que estamos ahí todos juntos, qué lindo. Tú sabes que, eh, solo para cerrar un poco de lo que tú dijiste, es que me pareció muy interesante, eh, yo otra de las cosas que me di cuenta y que lo he escuchado ya a varias personas es que, eh, y es un mensaje a todos los que están escuchando, mujeres o hombres, lo que sea, es que a veces uno tiene un sueño. Eh, y a veces uno lo deja ir, ¿no? Uno, uno decide sí. dejar ir por momento el sueño, y a veces ese, ese, ese espacio que dejamos ir, porque, nos hemos, porque uno siente que tiene que dejarlo ir, no es, no es forzado, ¿no? Yo en ese caso lo dejé ir muy natural. Dios te da una oportunidad otra vez, o sea, ese, ese sueño vuelve, pero en ese espacio tú tuviste que coger otro camino, como tú dices, ¿no? Que pagar, eh, los, eh, ¿cómo se llama? El, el, lo, el proceso, ¿no? Y fue sí. otra cosa totalmente diferente que luego vuelve la oportunidad sin tú buscarla. Entonces a la gente que está viendo es recordarles eso, que si ellos tuvieron un sueño o tienen un sueño que lo dejaron ir, hay que confiar de que Dios siempre nos da una oportunidad para volverlo a hacer. Nada más hay que estar preparados para volverlo a recibir y cuando llega tener otra vez la, eh, la valentía, ¿no? Uh -huh haber dicho sabes que ya soy mamá ya no puedo, tú me entiendes dije pero dije bueno lo voy a hacer si para eso vine, entonces hay, hay que estar con la mente abierta pero no perder la fe de que siempre vuelve la oportunidad una vez más wow, esa familia es. yo
0: creo que puede Podemos ser una canción pronto. también con, con este comeback sí. de Pia de yo hice sí. una canción
2: que también va a salir que cuando esté lista les aviso que se llama me fui y esa cuenta uh -huh. fue la historia de me fui, de la migración <risa> y todo esto. Yo creo que nos vamos a conectar todos porque todos hemos pasado por eso. No hay una sola persona inmigrante claro. que no haya sentido ese, eh, esa explicación de la canción. Así que cuando esté lista, pero por ahorita esperen tóxico. Vamos con el tóxico.
0: <risa> Mi tía querida, te agradezco por darnos la oportunidad de entrevistarte. Nos has inspirado bastante el día de hoy. Me veo reflejado mucho la historia que tú cuentas como migrante y me imagino que Angie, mi esposa también, porque uh -huh. hemos pasado cosas similares y todo el tiempo estamos soñando por llegar a ese sueño.
2: Uh -huh. Qué bonito
0: que tú lo ya hayas llegado. hecho en la parte financiera, en la parte artística, uh -huh. y que dejas un legado para mucha gente que te está escuchando y viendo en este momento.
2: Muchas Nosotros gracias. nos sentimos muy orgullosos,
0: que... <risa> muy orgullosos de... De tener una ecuatoriana que nos da esa inspiración.
2: Gracias, Entonces... gracias a los dos de verdad por recibirme. Angie, tengo una pregunta porque estoy muy curiosa. ¿Qué signo tú eres?
1: Capricornio.
2: Capricornio. Oye, pero... Yo no
1: sabía que los capricornos se llevaban tan bien con los Sagitarios. Qué lindo. Todos <risa> <risa> cuestión de adaptarnos. Sabes que algún día quisiera hablar de signos, porque yo soy muy curiosa del tema de signos. Hay que invitar a la un programa. Leí, sí, yo No, no sé mucho de signos tampoco, pero
2: me doy cuenta de que sí entre comillas tenemos cosas parecidas, o sea, pero no, no sé nada de signos. Cuando quieres hablar de vision board, ahí sí me llamas. Vale, <risa> un vision board. <risa> un vision board.
0: Mi tía querida, un último mensaje para la gente que te esté escuchando y, y al final, si puedes, mándanos un saludo al medio Ruta York.
2: Bueno, eh, quiero mandarle un saludo gigante a todos mis ecuatorianos, eh, para mí es un orgullo siempre ver a mi gente aquí en Estados Unidos y, y en muchas partes del mundo eh, buscando su sueño y, y, y la verdad es que no me puedo quejar del apoyo de mi gente, a ti Juan Carlos, de verdad, Angie, muchísimas gracias por apoyar a los ecuatorianos aquí en Estados Unidos, eh, porque sin ustedes, tú sabes, no tenemos las plataformas y yo agradezco mucho eso. Gracias. Los invito a todos a que eh, se queden conectados, que me sigan en mi cuenta para que puedan escuchar la nueva canción y puedan ver el nuevo video de Tóxico. Si quieren suscríbanse ya eh, a mis cuentas de Spotify, de YouTube, etcétera. Eh, y les quiero mandar un beso gigante eh, 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 y un saludo bien grande a toda mi gente maravillosa de Ruta York y de Enrutados. Lo dije bien.
0: Sí, muchas gracias. Muchas gracias, tía. Sigamos con esa energía nos vamos escuchando hasta que
2: salga hasta el
0: que sol salga el sol <risa> y bueno nos vamos súper felices muchas gracias Pía. chicos eso ha sido todo, todo aquí en enrutado recuerden seguir a Ruta York y si quieren escucharnos en modo podcast pueden irse a Spotify y decirle también a la Alexa de Amazon, Amazon
1: Podcast.
0: pueden decirle a la Alexa de Amazon podcast Alexa pon Ruta York y nos vas a escuchar, así que Gracias chicos, gracias Pia Gracias mi amor, gracias a todos los que están Conectados aquí en Ruta York Nos vamos, esto ha sido todo en Enrutados, chao chao Bye 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 chicos
2: Podría escribir Un muro de lamentos Inventar alguna excusa para ir
0: de lejos, escaparme a algún planeta Podría engañarme de si no te quiero, pero sabes que no puedo, siempre fui sincero. Nena, eres todo lo que quiero, sabes cómo me arrepiento.